0: 呃，第一次做这个教案剧现在已经十年了。那在这个过程中，其实孩子也不断的变化着，因为我们的大环境包括了影音的发达、资讯媒体传播的快速，跟目前孩子在三 C 产品的使用已经大量的介入了他们的生活。所以，同样的一个主题，我发现随着时间的推移跟变异，我们必须要做一些调整，然后才能够达到你的教学效应。嗯。这个课程很好玩，就是我做了三个实验。第一次的实验呢是，呃，我剪了很多很大的叶片，然后要孩子描摹它的形状。那透过了静心的导演，是透过音乐静心，让他们听森林里的风声、溪水声、蝉鸣、鸟叫声，透过收集声音，让他们的心静下来，然后回到叶片去描述。最后呢，现场呢。我可能就是提供了昆虫的图像，包括了甲虫、蝴蝶或者是小蚂蚁，然后呃瓢虫，然后让他们在描述完一个叶子之后，去假想：如果我是一只瓢虫，我是一个甲虫，我在我在这个叶片上，叶片会是什么？可能是一张地图，或者是一个飞毯，或者是一幅画。那这是其中一个班级，呃，以三年级为主。对小朋友所做的，那我有一个很惊讶的发现，就发现他们的观察力没有办法像过去十年前的孩子停住一整堂课。于是我又做了教材的一个变异跟更新。那接下来要分享就是，呃，一个教材的多用化跟它的灵活化。呃，我这次加入的媒材除了叶子之外，我还加入了两两个动画。那我先谈的是进阶班的运用。呃，我这个主题定的是围观世界。那首先我就跟学生讨论什么叫围观，什么叫居观。然后他们就跟我讲说，围观应该就是很仔细的观察。那后来有几个孩子讲到围可能是细围或者是见微知著都可以。那透过一个主题的讨论，他们就开始透过这个题目去演绎说，我今天这个题目跟我现场要观察的叶子，我要怎么样把这个材料。演绎成一篇文章，于是他们就学到了一个文章的主旨跟如何去破题。那在这个架构下，他们就开始去了解微观的意义，然后他们怎么用细微的知觉去观察一片一片的叶子。那我们采取的方法就是集体创作。第一段，我就把所有捡到的叶片，真的是太美了，各色各样，各式各样。的颜色，还有样子、样貌，然后全部铺在一个素净的桌面上。那当这个叶子洒落在桌面上的时候呢，我就告诉他们说：“你们会怎么样去开头？怎么去破题？那题目的题眼是‘围观’，那副标题我由他们自己定。我就举例，有的小孩是定‘叶子三部曲’，有人是定‘奥妙的大自然’，都可以。那重点是我透过‘围观’，然后怎么去演绎出我的副标题。”那第一段，他们就开始去描摹到，他们看到这么多美丽的叶片散落在树净的桌上，然后感觉到秋天来了，但其中有几片叶子的色泽和它的样貌特别吸引他，他好想要仔细的观察。好，那其实这样子的一个开头，其实他就已经呃点出了一个围观，还有这个主角可能就是叶子。那第二段呢，我请他们到前面来选一个自己最喜欢的叶片。让他们选来选到之后都很惊讶，他们就发现这次的叶片太美了，有的像刘墨染，有的像抽象画，然后有的像点描画，那有的几乎就是无法去形容的美，因为它上头的颜色跟交错的那种天然落印上去的那种那种图案，几乎是让人叹为观止。那他们选了之后都非常的满意，就回到自己的座位上，我请他们用素描的方法在稿纸的上方。把这个树叶速速写下来。那他们在描摹的时候，其实也是一种静心，因为在课堂中，你只听到沙沙沙的声音，没有太多的交谈声。那当他们描述好叶子的时候呢，我就在黑板写下了：如果你今天要去把它从图像转成文字，你会抓到哪几个元素？那我就用。举手发问的方法，很快就收集到好多好多的元素。呃，大部分的孩子都会提到它的形状、颜色、质感、气味、纹路、斑点。好，还有就是这是有形的，那无形的，就是会让他想到秋天，让他想到呃其他什么样的矿位都可以。然后当这些元素收集好之后，我们要怎么去去摹写它呢？那这这又可以加入很多讨论。就他们发现说，可能要先勾勒它的形象，有点像我们画画，先把一个轮廓勾勒出来，我们再去，呃，铺成我们要的色彩，然后再去琢磨于它的细节。所以他们就开始会先从这是一片很特别的叶子，看起来像一个芭蕉扇，或是这是一一一片很特殊的叶形，像水滴状，然后叶面上布满了，呃，鲜红色。其中交错着墨绿色，然后叶脉清晰可见，它是放射状的，上头还布满了一些斑点，有亮黄色，有黄褐色，有咖啡色，甚至是墨黑色。啊，它的表面摸起来很光滑，背面非常的粗糙。当我用手去触碰它的时候，我还可以感觉到一一种奇特的气味，我感觉秋天来了。这片叶子上就是一幅秋天美丽的景象。这是一个孩子写的，你看，它就是透过元素的一个整理之后，它就可以出现一个，嗯，用感官描写，充满画面感、充满观察感的文字。那到了这个步骤之后呢，其实孩子已经从静开始走到这里，开始有点想要动了，因为这个就是动，呃，动与静的一个交错，或者是。呃，让他们产生一种能量的转变，我就跟他们说，我们现在来看影片，嗯，他们就开始兴奋了起来。然后分组分好之后呢，我就导入了两个影片，其中一个影片是，呃，所谓的拧叶虫，就是它的它的外形其实就像一片绿叶，有时候你分不清楚它是叶子还是虫，其实它是一种拧态。那另外一个是枯叶蝶，它其实跟今天的主题关联性更强，因为它的叶片就像一个一个枯叶，然后一片一片的枯叶，然后很美。那因为这个动画充满了趣味性，他们就看得笑声连连，然后整个教室都充满了活络的气氛。那现在问题来了，我们第一段是在讲<咳>我们要做围观，然后第二段是叙述你看到你觉得很棒的那个叶片，你仔细观。观察之后的一个模写，那接下来的桥段你要怎么去连接到枯叶蝶跟鳞叶虫呢？其实这个就可以讨论思维。结果呢，他他们就开始有很多的想法，有的孩子就想到说，这时突然飞来了一只一只鳞叶虫，或者是我突然想起了，哦，有一种蝶叫做枯叶蝶。那我就问他们说，你觉得这样写好吗？还是我们有其他的写法？然后这个就产生了很多关于一个文章的起承转的这一块，就是我们要怎么透过桥段的转，能够让它转得呃，很棒，然后又很有哲思呢？啊、哦，然后这一段我们就花了一堆时间在讨论，我们要怎么去把。我现在看到了影像的素材植入，那大部分的孩子他们可能会想要选择的是枯叶蝶，因为他们觉得跟叶片的连接性比较高。那有孩子问说，我可不可以两个都写，一个是绿叶，一个是枯叶，也都可以。那在这过程中，你会发现每个孩子都会去，嗯，透过他的思绪的整理，然后桥段的铺层去选择，他可以去转换那个段与段之间不会有断裂感。我觉得这是一个很好的训练。然后在这段呢，你就会看到他们呢，用他们的一个观察跟想象，把枯叶蝶跟凝叶虫置入。那写完之后、哎，他们觉得意犹未尽。那这个围观的世界让他们发现说，其实世界是这么的丰富，只是我没有停住我的脚步，好好的观察，或是我没有把我的注意力拉回当下，去享受它的丰盛，或者是大自然如此的丰富美妙，但是我却流连在呃。就是感官跟山西的世界，那其实他们最后的心得发书是非常棒的。那最让我讶异的是，有一个小男孩，他突然说：“原来可以从一片叶子看到一个世界耶！”哦，我就说：“你好棒哦！”我可不可以跟你们说一句佛经的一个很棒的句子，叫做“偈语”？他们就说：“好啊。”然后我就在黑板上写下：“一叶一如来，一花一世界。”哦，他们就深深的感悟说这句话是。这样子的道理，我再跟他们做个解释：为什么一朵花可以看到一个世界，一片叶子可以看到一个如来的含藏本性？然后他们突然豁然开朗，说：原来这句偈语，或者他们认为是成语，原来是这样子的一个意义。原来一片叶子它可以这么丰富，它可以带我们进入一个围观的世界，他们可以看到我们跟万物的连接。不只是叶片，我们连接到枯叶蝶，我们连接到重生鸟叫，我们连接到天空的云，我们连接到秋的气息。原来，所有的世界都在我们的心意识当中。它可以是一片叶子，可以透过这个媒介让我们窥见一个那么丰富多彩的世界。其实我觉得这堂课它非常的丰富，它有食物的观察，有静心。有影片导入关于逻辑思考段落的起承转合，甚至有人生哲思的一个拉伸，就是我们怎么透过一个看起来你不经意飘落你脚边的叶子，但是它却带给你另一个感官世界，甚至一个生命高度的一个俯视。所以当这堂课完成的时候，他们还兴味盎然，离下课还有十分钟，他们就问老师我还能做什么？然后我请他们把所有的叶片放到前面来。问他们为什么会选那一片？那我发现有两个很优秀、书写能力非常强的孩子，画画能力也很强，孩子他们选的。那两个叶子真的是太美了，其实也是我心之所向的那两片叶子。最后，他们想要，我想要请他们在最后十分钟做一个短的流动书写。于是我裁好了纸页，让他们带回桌上，每个孩子都可以把他这堂课的心得流泻出来。我就发现每个孩子都写的兴味盎然，他们都说这是最惊奇的一堂课，最有趣的一堂课，最丰富的一堂课。然后让他们发现，原来世界这么奇妙，原来自己的文笔可以这么样的丰沛，自己的笔尖可以流泻出这么多东西。原来写作的各种问题跟技巧。或者是他们认为很困难的，或课室老师常常丢的一些，呃，什么起承转合啊、修辞那么死的东西，现在变得这么活泼，原来是这么一回事。我发现他们的收获真的是满满。在下课前，我觉得那个气氛的能量的氛围真的是非常的美，几乎达到了一个制高点。戛然而止的时候，他们还意犹未尽，他们就问老师下堂课要做什么，我们好期待啊！这是我听到最美的一句话。接着过十分钟之后，我要上另一班。这班孩子呢是三年级的学生，几乎三分之二以上的小男生，可想而知，他们是非常的要动的、躁动的、活泼的、喧哗的。果不其然，我一进教室，他们就开始笑着闹着：“老师，今天要做什么啊？我们要玩什么游戏啊？什么等等的。”然后当我把东西都就绪之后，他们就说：“啊，又要我们观察、哦，可不可以做点别的？”这个就是，呃，之前我所提到，就是十年前的孩子，他可能觉得观察很有趣，但是对于现在三年级的孩子，他还有一点燥的时候，你要怎么做？我就跟他们说 ，OK， 我们可以先看影片后观察，还是要先观察后看影片？其实就跟朝三暮四是一样的道理，但是他们都觉得要先看影片，我觉得也好。那在这看影片的过程中呢，我们先做一个熄灯的动作。因为他们觉得才会像电影院，但在熄灯的同时，我们可以做一个简短的静心，就是屏气凝神，或是观察呼吸。因为待会我们要看两部很棒的片子。当我把灯远切掉的时候，教室只透过呃百叶窗透透进一丝丝的光。然后我跟他们说，现在是安静的时刻，我要看哪个小朋友他能够进入宁静的状况，他就可以得到一个宁静的奖章。那是一个浅浅的微笑的脸，哎，全班都静了下来。然后我在教室巡巡查走完一遍之后，教室的氛围就转变。然后这时候我才开始准备好我的影片分组。当我把灯切开的那一刹那，他们又开始欢唱了起来。然后自己找组员就开始欣赏这两部片，一个是《凝叶虫》，一个是哭夜《枯叶蝶》。然后他们看得好欢喜意犹未尽，因为我觉得这个动画画得很棒，它色彩丰富，而且它有领人，所以对三年级的孩子来说是充满了趣味性，也有一些知识性。那看完之后，他们就意犹未尽。他说：“啊，这个看完这个可以做什么呢？”我就说：“我们今天要做秋天的森林里面的故事派对，然后你们可以让你们的主角上场，是要先女叶虫上场还是枯叶蝶上场？我们要怎么设计？”这个这个故事的背景，他们就说：“哈，是写故事吗？”我说：“我们也可以把它变成一个文字的电影，我们要怎么拍？”然后我们就开始讨论起拍电影的流程跟架构。他们就说：“当然要先呈现背景喽。”好 ，OK。那我们要呈现背景，那老师现在带进来的道具是什么呢？他们就说：“就是满桌的落叶啊。”那这个道具要怎么布置成背景？然后就开始有很多讨论。小朋友就说：“我觉得那个道景就是秋天森林里的地。”那个地上铺满了落叶，然后是秋天的森林传来嗖嗖嗖的风声，然后有人走在落叶上，发出窸窸窣窣的声音。原来秋天已经来到了这个森林，秋风吹着天上的白云快速地飞着，然后落叶偏轻的飘落，颜色好丰富哦，有暗红色，有橘红色，有咖啡色，有浅褐色，还有墨绿色，好像一张美丽的地毯。哇，第一段就这样出来了。然后我说：“那现在我要怎么样？呃，导入第一只主角是拟叶虫还是枯叶蝶？他们就说要先写拟叶虫，为什么？他们说，因为他们想把枯叶蝶放在第三段再做结尾。好，那我们就来玩玩看。其实我觉得都可以。那我们先看看拟叶虫要怎么出现？哎，这个就很有趣了。小朋友就会把自己当做一个小导演。他说：我们要设计一阵风哦。”然后突然一阵秋风吹过来，咻咻咻的几声，有几片叶片落下，其中只有一片绿叶在树枝上一动也不动。嗯，仔细一看，原来它是凝叶虫，它紧紧地抓住树枝，不想被风吹落。这时天上飞出了一只小鸟，啾啾的啾的叫着，凝叶虫张开它一双水汪汪的晶亮大眼。偷偷地瞧着外面的世界变化着，鸟儿以为只是一片叶子，悄悄地从它头上飞过。你也从成功的躲过了天敌，他的内心暗自的窃喜。一朵白云从树顶飘过，他觉得他现在好放松。哇，这一段就完成了。接下来枯叶蝶要上上场了，怎么办？他们能够想到的是什么呢？他说有两个小朋友。自告奋勇，奋勇的当这个创作者，因为我有给他们创作讲。他说：“远方传来稀稀疏疏的声音，原来是人类走进了森林，在他沉重的步伐下，落叶发出嚓嚓嚓的声音。其中有一片落叶，竟然悄然地飞了起来。它一点都不像叶子，它向空中不断地攀升。原来是一只枯叶蝶。当人类想要去抓它的时候，它停在树干上一动也不动。”这位小男孩分不清楚是落叶还是蝴蝶，他看了看，他就慢慢地离开了。枯叶蝶心中觉得好开心，我和人类玩了个游戏，其实我是宁态的高手。这是一个小男孩说的，另一个小男孩写得很有趣，他说：“呼,呼一声，秋风吹过来了，枯叶像雨一般的落下，没落呃，色彩缤纷的落叶就像枯，就像雨，美丽的雨滴翩翩的落下。它，但是它们发出的声音不是滴滴答答，而是窸窸窣窣。其中只有一片枯叶显得特别的不同，它不是往下坠落，它是往空中飞起，飞到了树枝，它暂停了一下，还轻轻地扇了两次。哦，原来那是一只枯叶蝶，它得意地看着往下坠落的枯叶。他说：“你瞧，我飞飞舞的姿势美不美呀？”这时有一只鸟飞过，他赶紧把它的翅膀收敛了起来，好像是树枝上的美丽枯叶。小鸟歪着头看一看，又在轻轻地飞走了。枯叶蝶心中暗自窃喜：“我又躲过了一次掠食者的捕捉。”这时，秋风再次盈满了整片森林，树海哗啦哗啦地唱着歌。原来，秋天的森林，昆虫们正开着派派对。他们活在这么美丽的大自然，真有趣。这就是这一堂课的整个创作过程，也是一样，结束在最高点。全班的小朋友都觉得好开心。因为他们今天观察了树叶，然后看了影片，然后又设计了用文字拍摄电影，觉得自己每一个都是文字的小导演。那透过这样子的课程，其实你在不留痕迹之下，就教了观察，教了历历如会的。影像要怎么透过文字去描摹，教导他们如何去置入角色，然后让与段与段的连接充满了一种趣味性跟活泼性。那你也可以看到孩子的创意真是无限，他们会透过人类的脚步声或小鸟的置入，甚至有个小男孩显得很可爱，他说。嗯，有一只枯叶蝶，它本来停在树枝上，秋风一吹，它想要跟落叶一起玩游戏，它也翩然的降落，但是它却停在石头上一动也不动，竖在那儿。其他的枯叶是躺在地上休息，只有它是竖在那边静静的聆听。当他听到远远的脚步声，哗一声，它又翩翩起飞，落叶又再度翻飞。可是现在。云朵不再飘动，秋风是静止的。原来那是一只枯叶蝶。你看，这样子的写法也是很活泼。所以你发现，对于好动、好奇或者是活泼的小男孩，其实你先用影片导入，去把他们的心透过黑暗的静心，然后观看影片之后，再去引发他们的好奇，用拍摄影片的手法。叶子不只是观察，你要告诉他们那是道具，他们就可以去把它演绎成一个场景的背景，或者是铺设在地上的地毯。其实这就变成一个游戏，它就非常的有趣。那我觉得这个过程充满了创意，充满了戏剧性，实在是太有趣了。然后上完之后也是还有时间，因为大家都做得很快。当你的能量很舒展的时候，其实速度是非常的流动的。然后我也是裁了一些只要他们写心的，几乎每一张都说好好玩，太有趣，我好期待，太棒了，我觉得自己进步了。我相信这是老师最大的收获，因为我让他们体验了创作的喜乐，也让他们感觉大自然的美跟奥秘。